0: Por fin, el podcast más esperado, Café para Dos, con Susy Enríquez y Felipe Cabral. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Café para Dos. Soy Susy Enríquez y me da mucho gusto estar platicando con ustedes. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Susi, muy bien, muy feliz de estar nuevamente tomándome un café aquí contigo y compartiendo un nuevo tema con nuestros amigos.
1: Para empezar, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron escuchando nuestro primer episodio. Les recordamos que aún pueden escribirnos para recibir el ebook que les estamos regalando.
0: Y si aún no sabes cómo contactarnos, pues en la descripción de este podcast puedes encontrar nuestras redes sociales.
1: Bueno, como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos charlando acerca del éxito y comentábamos que el éxito es cuando tú vas logrando aquello que te propongas en cada una de las dimensiones de tu persona.
0: Y también que no era nada fácil, pues se requiere de paciencia y dedicación para ir avanzando hasta lograr aquello que nos hemos propuesto.
1: Estás en lo correcto y el tema de hoy está muy relacionado con lo anterior. Y para iniciar el tema del día de hoy, yo les tengo una pregunta.
0: Órale, una pregunta. ¿Difícil o fácil?
1: Pues es una pregunta que parece fácil, e incluso la mayoría de la gente la contesta rápidamente. No obstante, también la mayoría la responde de manera incorrecta.
0: Achis. ahora sí me pusiste a pensar. A ver, venga la pregunta, a ver si me sé la respuesta.
1: Felipe, y amigos que me escuchan, ¿me podrían decir rápidamente qué es lo contrario del éxito? O bien... Si de un lado está el éxito, ¿del otro lado está?
0: Mm, pues muy difícil, muy difícil no está.
1: A ver, dime la respuesta. ¿Qué es lo contrario al éxito?
0: Pues fácil. Lo contrario al éxito, pues el fracaso. ¡No! ¿No?
1: Eso que acabas de responder es lo que la gran mayoría de las personas responden también. Pero no. Lo contrario del éxito no es el fracaso. Lo contrario del éxito es la mediocridad.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué palabra tan fuerte! ¡Mediocridad!
1: Fuerte y peligrosísima, pues la mediocridad es la culpa de tantos y tantos sueños y logros inalcanzados. La mediocridad debería ser considerada el enemigo número uno, no el fracaso, sino la mediocridad.
0: Pues sí, definitivamente sí. Mira, si nos vamos al diccionario, la etimología de la palabra mediocre proviene del latín mediocris, que significa común, ordinario, medio. El concepto de mediocre, la RAE lo define como algo de calidad media o mala, con poco mérito. Por ello dicen que un sinónimo de mediocre puede ser pues, regular, tibio, medio... Vamos en, conclu en conclusión, que no es ni bueno, pero que tampoco es malo. O sea, que no es ni bueno ni malo, tibio totalmente.
1: Y hablando de personas, la mediocridad es horrible porque no son personas buenas, pero tampoco malas. O sea, si fueran personas malas, pues se identificarían rápidamente o lo contrario también. Pero una persona mediocre es difícil de corregir porque no es ni buena, pero tampoco es mala.
0: Pues un ejemplo clásico es como en la escuela, ¿no? cuando sacabas, por ejemplo, un 7 u 8 de calificación. O sea, si la maestra preguntaba, pues uno decía, ah, pues hay que contesten los listos, ¿no? Los de 10. Y si la maestra nos regañaba, ah, pues que regaña a los burros, ¿no? A los de 5. Pero acá los de 7 u 8, a gusto, acá sin preocuparnos, ¿no? Ni, ni, ni listos ni burros, así como que a la mitad.
1: Ese es precisamente lo complicado, Felipe. A la hora de querer romper con ella, la mediocridad es un estado del ser humano en el que la mayoría de los casos te sientes tan a gusto, tan tranquilo, que difícilmente vas a cambiar o a pensar que estás mal.
0: Y fíjate, Susi, interesante eso que dices, pero también funciona al contrario. Incluso cuando estás en alguna posición incómoda o incluso insegura, pero que no es tan grave, o sea, que, que es una incomodidad y una inseguridad tan leve, que aunque tú sabes que no estás a gusto, tampoco te mueves de ahí. Es, eh, eso pasa mucho en los trabajos. No estás a disgusto, digo, no estás a gusto, no te sientes bien, pero a pesar de que estás en una situación que no te gusta, ahí sigues.
1: Oye, fíjate que me recuerda la historia del perro flojo. Dicen que un hombre iba de visita a casa de un amigo y cuando entra al comedor, se encuentra con el perro de su amigo. Obviamente era grande y fuerte, pero se estaba quejando y no dejaba de llorar. El visitante le preguntó a su amigo, oye, ¿qué le pasa a tu perro? Parece enfermo, ¿no? No te preocupes, le dice el amigo. Ese perro es muy perezoso. Los dos amigos se sientan a relatar sus viejas historias, mientras que el animal continúa quejándose, ante lo cual el visitante le pregunta de nuevo, a su amigo y le dice, oye, me preocupa tu perro, ¿por qué no lo llevas al veterinario? El hombre le contesta nuevamente, no te preocupes, es que ese perro es muy perezoso. Ya el visitante inquieto por la misma respuesta le pregunta nuevamente, oye, ¿por qué dices todo el rato que ese perro es perezoso? Yo lo que veo es que está enfermo y que está sufriendo. Entonces el amigo le dice, mira, lo que pasa es que lleva sentado encima de un clavo toda la mañana. Sé que le duele y por eso se queja y se queja y llora Pero no se ha querido mover Porque con todo y clavo Se siente cómodo Y ya se ha acostumbrado a su sufrimiento O sea, el clavo es lo suficientemente grande Para incomodarlo Pero suficientemente corto Para que no se mueva
0: Wow, mira, con esa Con esa historia que acabas de contar La verdad es que te estaba escuchando Y yo pensaba ¿En cuántos clavos, Felipe Y amigos que me escuchan ¿En cuántos clavos has estado sentado a lo largo de tu vida y no has hecho nada por remediarlo? ¿Cuántas situaciones de este tipo se te presentan a diario en tu vida, a diario, y simplemente te quedas en la queja, sin intentar moverte para que termine la molestia? ¿Cuánto más tiene que doler tu situación para que hagas algo al respecto? ¿Cuánto más te tiene que doler ese clavo en el que estás sentado para que te puedas quitar. ¿Hasta cuándo vas a esperar para tratar de hacer algo por cambiar esa situación? ¿Será que a veces te acostumbras al clavo y te resulta más cómodo quejarte que intentar el cambio?
1: Y ahora, ¿cuánto tiempo más vas a seguir como el perro sentado en el clavo? Toma acción ya, libera de tu interior esos bloqueos, todo lo que te mantiene parado, detéctalos, transfórmate y renueva tu mentalidad de víctima a victorioso, que es muy diferente, y deja de ser perro llorón para conseguir ese cambio que tanto deseas.
0: Mira, te vamos a compartir 10 características de las personas mediocres. Pueden haber más, ¿eh? pero por cuestiones de tiempo solo te vamos a decir 10. Te invitamos a que te evalúes y si en alguna de ellas te identificas, cuidado, mucho cuidado. Bueno, primera, las personas mediocres viven en un mundo de negativismo autodestructivo y se han propuesto consciente o inconscientemente contaminar la vida de los demás. Son de esos que siempre están pensando en negativo. Dos, actúan en la vida Tomando decisiones con el propósito, normalmente inconsciente, de agradar al resto. Por temor a perder el afecto de las personas que les rodean. O sea, todas sus decisiones que toman es para agradar a los demás. Siempre para agradar a los demás, para no sentirse que mal, pues. Tres. Actúan en la vida sin un foco mental claro. Viviendo con la ilusión de que lo importante es solo el ahora y por lo tanto se comportan de manera dispersa en sus asuntos relevantes. O sea, no van más allá. Cuatro. Uy, dime si no has caído en esta. Recurren permanentemente a las excusas para explicar los fracasos, sin hacerse cargo de responsabilidad por los resultados que cada uno genera en la vida. Cinco. Tienen el hábito de escanear lo negativo de situaciones y personas generando ceguera a lo positivo de la vida y de la gente con la cual interactúan. O sea, siempre están viendo lo malo que hay en los demás.
1: Y mira, se quejan literalmente por todo. Sienten que la vida les juega permanentemente malas jugadas, que tienen mala suerte. El victimismo común, ya te la sabes. Ah, pero también no se involucran en lo absoluto en hacer mejor sus actividades, en ponerles entusiasmo, con una buena actitud, sienten que el mundo les debe algo e incluso esperan a que del cielo les caigan las oportunidades o aún peor, el dinero. Ah, pero eso sí, se consumen por tener envidia al éxito de las demás personas, desafortunadamente así es.
0: ¿Qué tal?, ¿Te identificaste con alguno de ellos o con algunos de ellos? Yo la verdad te confieso que en mi vida sí. Sí he sido la verdad presa de la mediocridad en muchas partes de mi vida y no sabes de las cosas que me he perdido gracias a ella. He perdido mucho realmente a través de ella. Pero bueno, la idea de este podcast no es nada más mostrarte las partes malas, sino también darte una serie de consejos o de ayuda para que puedas salir de, de la mediocridad en este caso. Y ahora te vamos a pasar también una lista de algunos consejos con, los que nos puede, con lo que puedes salir de la mediocridad. Esto es, mira, pon, pon mucha atención, son cosas muy sencillas, son cosas de acción, porque de la mediocridad se sale solo con acción. Entonces te vamos a mostrar igual 10 consejitos pequeños, muy sencillos y a la vez muy complicados, para que tú puedas, si gustas, Empezar a trabajar y salir de esa mediocridad en la que a veces nos hemos metido inconscientemente. Adelante, Susi.
1: Yo te sugiero que hagas una lista de hábitos de mediocridad. Por ejemplo, en una libreta nueva que puedas dedicar solo para esto. Siéntate con calma, analízate, obsérvate y ve escribiendo esos hábitos que te están impidiendo poder avanzar. Esos hábitos negativos, por ejemplo, el que no te den ganas de arreglar tu cama, levantarte, el que tengas una mala actitud, el que critiques despiadadamente a las personas, el que te juzgues incluso a ti mismo, el que envidies algo de los demás. Tú no te limites y sé muy sincero contigo. Esta técnica te va a ayudar bastante para que lo detectes. Y en base a ello puedas poner, si así tú lo deseas, solución a estos malos hábitos. Puedes también comenzar a abandonar de inmediato o comenzar por pequeñas acciones, por ejemplo, el tabaco, el alcohol o incluso las drogas. Y también, como ya te lo mencionaba, los pensamientos negativos. Puedes ir practicando todos los días a tener un pensamiento positivo o suplir el negativo por uno positivo. Que esto sea constante por 21 días. ¿Para qué? Porque eso es el tiempo que se tarda nuestro cerebro, nuestro cerebro en construir un nuevo hábito. Puedes también cambiar tu rutina, la que llevas por años exactamente. Puedes comenzar a incorporar actividades que te gusten, que si, por ejemplo, jugabas o practicabas algún tipo de deporte y ya no lo haces, bueno, que lo vuelvas a retomar, que te des tu tiempo para que lo vuelvas a practicar y así te va a ayudar a distraerte, te va a ayudar incluso físicamente a tener más energía, mejor ánimo y te va a motivar a seguir con buenas actitudes. Y también te sugiero que puedas... Comenzar a buscar un muy buen libro, algo que te aporte, que te nutra tu mente, tus pensamientos. Incluso no puede ser de negocios, puede ser alguna novela o algún otro género que a ti te guste. En realidad de eso se trata, que hagas cosas que realmente te gusten para que te sientas satisfecho y te sientas feliz.
0: Haz tu cuaderno de excusas. Cada vez que aparezca una justificación o excusa de cualquier tipo, la anotarás con día, hora y situación en que se desencadenó. Inmediatamente buscarás hacer consciente ese impulso aprendido muy mediocre, no darle lugar y reemplazarla por algún pensamiento constructivo. Enviarás al menos tres felicitaciones por día de aquí en adelante. Puede ser a personas conocidas, ...desconocidas, compañeros de trabajo, un medio de comunicación o simplemente un mensaje por celular. Todo lo que se te ocurra para hacerlo más a menudo y consciente te vendrá de maravilla. ¡Suelta la ansiedad! Quizá este sea el punto más desafiante, porque como toda la vida ha sido mediocre y te has abandonado... ...ahora que empezarás a sentir el sabor de la sal de la vida con pequeñas acciones... Diferentes, pues querrás más y más, pero detente, hazlo paso a paso. La ansiedad está en el futuro y siempre vas a necesitar mantenerte en el presente para sostener este cambio de paradigma interno. Registra cómo te vas sintiendo. Si te cuesta escribir, puedes grabar tus notas de voz, ahora con el celular es muy fácil. Relata todo aquello, todo aquel detalle y muy a detalle las emociones que, vas a, que van apareciendo en ti. Te aseguro que empezarás a ver una vida maravillosa que siempre estuvo, solo que tú no la aceptabas para ti. O sea, registra cómo vas sintiendo tus cambios. Esta es importantísima y básica. Deja de frecuentar a personas mediocres. Mira, como estás en plena rehabilitación, para quitarte esa mediocridad, necesitarás soltar aquellos vínculos nocivos de todo tipo. Al principio te costará, aunque después entenderás el porqué y el beneficio de hacerlo a conciencia. Quien no te sume, gracias.
1: Y en resumen, yo te sugiero que seas una mujer o un hombre de un buen sí o un bueno. No. Que tu carácter, tu personalidad se vaya forjando en una manera congruente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que digas lo que pienses y lo que sientes, vayan alineados contigo. Porque entonces, ¿sabes que Eso va a reflejar bastante seguridad hacia los demás. Y que si vas a dedicarle tiempo de calidad, lo hagas en total entrega para con tus hijos, con tu relación sentimental, con tus amigos, incluso contigo mismo si te gusta practicar algún tipo de deporte pues hazlo si ya tienes tiempo que no lo retomabas yo te invito a que lo hagas que puedas incluso salir a pasear a la mascota en caso que tengas y si no contigo mismo sal a caminar encuéntrate a sí mismo la verdad te lo sugiero
0: sin medias tintas nada de que al ahí se va hay como vaya quedando Ay, al, al, al aventón. No, por favor, no. Hace días, precisamente, Susi, publicaste un estado que decía Sé intenso. El universo no responde a súplicas mediocres.
1: Sí, de verdad, esa frase me encantó muchísimo porque me identifiqué bastante con ella porque es parte de mí, esa es mi esencia de ser intensa en todo lo que hago. Y de igual manera, yo te lo sugiero, apasionate por todo lo que hagas. Sé intensa, sé intenso en todo. Da lo mejor de ti. Y por qué no, da un poco más. Hasta que te sientas satisfecho de que hiciste todo lo que está en tus manos por lograr y conseguir lo que tú quieras. Que no te vayas a la cama a dormir sin haber cumplido eso que tú te propusiste.
0: Ay, ah, Susi. Sí. Pues me encantó el tema del día de hoy. Ojalá hayamos podido hacer reflexionar a nuestros amigos sobre la importancia vital de matar la mediocridad. Pero bueno, ni modo. Ha llegado el momento de despedirnos. Hasta la próxima semana.
1: Cierto, pero en esta ocasión no nos queremos despedir de ti sin antes decirte que también el día de hoy tenemos un regalo para ti que nos estás escuchando con el excelente libro La Vaca del autor Camilo Cruz en lo personal y creo que también a Felipe nos dio una buena sacudida porque nos da los consejos, nos inspira a que dejemos esa zona de confort que olvidemos la mediocridad y tomemos cartas en el asunto, ¿verdad?
0: Recuerda que en la descripción del podcast tienes nuestros contactos para pedir tu libro. Pero también para indicarnos tus comentarios y además darnos tus sugerencias para los próximos episodios.
1: Pues llegó el momento de decir hasta luego. Recibe un gran abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente podcast en Café para Dos.
0: Se me antojó una pizza.
1: ¿Con café? No inventes. Un vinito tal vez...